0: parte del mundo para todo aquel que quiere transformar su salud mental. Les damos la bienvenida a nuestra sección de podcast. El día de hoy abordaremos el segundo capítulo de la serie de violencias de género desde una visión personal y psicológica para que así también descubramos que no son solo cosas de chicas. Mi nombre es Pablo Espina, bienvenidos. Es un placer tenerlos nuevamente con nosotros, espero que disfruten de este nuevo capítulo. En esta sección me encuentro con mi colega María Perdomo en representación del equipo de Bonomio.
1: Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, la invitación es para que se queden en este segundo capítulo, va a estar algo diferente, va a estar algo entretenido, para que se queden, para que aprendamos juntos y de alguna manera reflexionemos sobre todos estos temas que alguna vez hemos
0: pasado por alto. El día de hoy contamos con dos invitados muy especiales, quienes nos acompañarán a lo largo del capítulo y quienes nos brindarán sus opiniones respecto a su postura como hombres ante la violencia de género. Le damos la bienvenida a José Maecha, nos complace tenerte como invitado en nuestra sección. Cuéntanos José un poco sobre ti, qué haces, cómo te encuentras el día de hoy.
2: Bueno, ¿cómo están? Eh, primero, yo quería darles las gracias por haberme invitado al podcast del día de hoy. Eh, me presento, mi nombre es José Maecha, soy psicólogo de la Conrad Lorenz, colega y compañero de las integrantes del grupo Bonomia y pues me interesa mucho el tema de género, eh, actualmente pues estoy investigando mucho sobre esto, he leído algunas lecturas y pues quisiera hoy compartirles mi perspectiva de, pues de este tema.
0: Muchísimas gracias José, esperamos que sea un espacio muy agradable para todos También contamos con la valiosa participación de Juan Diego Arango, bienvenido Juan, cuéntanos también un poco sobre ti, qué haces, cómo te encuentras
3: Claro, muchas gracias Pau, y a, y a María y a todo el equipo de Nomia. Y, y pues me alegra también compartir con, con personas como José eh, Nada, pues yo me llamo Juan Diego, yo soy psicólogo también eh, Actualmente me encuentro en búsqueda de empleo que esta, esta situación de la pandemia nos ha, nos ha dejado muchas posibilidades y nos ha cerrado muchas posibilidades de, de este tema de conseguir empleo, pero pues en proyectos como este y también colaborando desde otros aspectos eh, a la psicología. ¿no? Eh, y ya, muchas gracias, muchas gracias, me siento muy afortunado de, de poder compartir con ustedes y, y pues espero poder dar mis, mis opiniones lo más eh, claras y, y lo más fieles a mi, a, mi, a mi modo de pensar, ¿no? Pues a mí me, me trajeron con la, con la expectativa de, de hablar de, de, de solo dar mi opinión y así espero porque me da miedo embarrarla y no haber leído, pero no, eh, les agradezco muchísimo.
1: De antemano, un saludo muy especial para nuestros invitados, para todas las personas que nos están escuchando. Para este episodio queremos ver cómo pueden cambiar las cosas yo siendo un hombre. Es por eso que quiero empezar con la siguiente pregunta. ¿Ustedes consideran que socialmente la mujer es más propensa a sufrir algún tipo de violencia?
2: Bueno, yo creo que sí, hablando de todas las violencias que hay, desde violencia física, verbal, sexual, económica, religiosa y hasta cultural. Siento que la mujer, o bueno, el género femenino, siempre ha sufrido esa presión y algún tipo de violencia ejercida por el simple hecho de pertenecer a ese género en particular.
1: Te entiendo perfectamente, José, pero me gustaría que, que quizás me dieras un ejemplo en algún contexto de los que nombraste.
2: Eh, ok, bueno, podríamos hablar de la violencia económica o verbal. Entonces voy a hablar desde un contexto de, de, laboral. O sea, tenemos claro que la mujer generalmente en la mayoría de trabajos por hacer el mismo trabajo gana menos que la contraparte de los hombres. Eh, vemos como un, una desigualdad ahí, pese a que claramente ahora se, se incluyen en trabajos donde históricamente se le adjudicaba al hombre ese papel, eso no quiere decir que haya discriminación, entonces efectivamente vemos que hay menores sueldos para ellas y además de eso, eh, en el hogar, una violencia económica que se ejerce es precisamente esa. Porque al momento de, no sé, crear una familia, erróneamente se cree que la mujer es la que tiene que criar al bebé y por ende tal vez se le quita las posibilidades de acceder a un trabajo digno. Y ahí es donde la economía recae tal vez en el hombre. Y ahí es donde se ejerce la violencia pues, económica. Y en la verbal, eh, siento que en cualquier contexto de calle no, el acoso callejero es algo que predomina mucho y más que todo en los países latinoamericanos. Pero yo siento que ahí podemos ver claramente la violencia verbal hacia las mujeres.
1: Creo que no lo pudiste decir mejor, ¿no? O sea, los tres ejemplos que nombraste son muy acertados, muy pertinentes y marcan una realidad social que, que nos damos cuenta. Por ejemplo, en términos laborales, eh, las estadísticas lo dicen en realidad y uno como mujer lo siente ahora que nosotros estamos como en este campo laboral lo sentimos en el caso de la, de la violencia doméstica totalmente, no muy pocas veces o yo no he escuchado que un hombre sea el que se quede en la casa y que sea la mujer la que trabaje y de alguna manera como que sostenga el hogar. No lo he escuchado, no sé si ustedes lo han escuchado. Existe la posibilidad porque no la estoy negando, pero en su mayoría no es así. Dime, Pau.
0: Exactamente, María. o sea, yo sí tengo conocidos cercanos que de pronto eh, la mamá es la que suple económicamente el hogar y el hombre es el que se queda como cuidador de los hijos, pero pues en un porcentaje esto casi no se da, o sea, el rol de la mujer siempre ha sido la que da vida y la que cuida a los niños en la casa, pero sí, sí conozco de antemano casos de en donde los hombres son los cuidadores.
2: Y yo, yo creo, creo que, que depende.
3: ¿No? Ah, bueno. Pues yo creo que no, no, depende, no, no, no. ¿no? Yo creo que depende porque igual, eh, como lo dijo José, eso también es una parte pues que depende de la cultura y de la sociedad, ¿no? Digamos que nosotros estamos acomodados a un sistema eh, machista acá en, en Latinoamérica, sobre todo, digamos que en América, podríamos decir que casi toda América, eh, eh, hay, un, hay una ideología machista eh, muy fuerte, ¿sí?, frente a aspectos tales como la violencia. ¿sí? Además que hay veces que ni siquiera los hombres, ni siquiera las mujeres se dan cuenta de que sufren violencia. Entonces eso está un poco complejo en, en cierto aspecto. Porque, por ejemplo, hay países europeos en los, en los que ya eh, ese rol de género y esos roles que se establecen como usted se queda a cuidar o usted se queda, ya no existen. ¿sí? Ya no, o no existen sino que se transformaron a algo. ...diferente totalmente, entonces yo creería que eh, depende. Ahora, en la pregunta de la violencia a mí me gustaría pues acotar dos cosas importantes. ¿Violencia en cuanto a qué? Porque igual las estadísticas, ahí, ahí estuve yo estuve leyendo y estuve eh, viendo videos... ...preparándome para este podcast, en los que eh, las estadísticas dicen que hay muchos más hombres... ...que sufren de violencia, pero que sufren de violencia no por su género... ...sino que sufren de violencia de otras formas... Digamos, los hombres claramente son los que van a la guerra, los hombres claramente son los que prestan servicio militar, los hombres claramente son los que... Sí, digamos que es el, el, lo que se tiene pesa, pensado eh, ideológicamente y lo y sistematizado en, en, en Latinoamérica. Sin embargo, ya en tema mujer, o sea, como yo lo, yo lo violento a usted porque es mujer, eso es otro cuento, sí totalmente. Porque claramente a las mujeres se les violentan y digamos que son, son violentadas eh, en, en la sociedad por ser mujeres porque llevo un vestido bonito eh, porque luzco tal de tal manera porque no tengo derecho a que eso también pasa mucho que es lo que decía José, lo de económicamente hay muchas mujeres que crecen y se desarrollan eh, pensando en que dependen económicamente del hombre cuando pues claramente no debería ser así entonces eh, yo creo que depende pero sí, sí eh, socialmente son, son son más vulnerables en cuanto a, a, digamos que a su género, entre comillas.
1: Cuando tú nombraste algo muy, muy acertado, y es el hecho de que violencia en cuanto a qué no. Eh, si bien hay unas estadísticas que nos dicen que de alguna manera el hombre puede ser más violentado, pues también tenemos otras, ¿no? Que de alguna manera es como la contraparte. Sería interesante eh, que nos comentaras de eso que tú sabes y que averiguaste y es frente a qué tipo de violencia el hombre se ve más violentado que la mujer.
3: No, claramente. O sea, por ejemplo, eh, lo que decía las guerras, usualmente hay más muertos, por, eh, digamos, en sexos, eh, son más muertos los hombres en guerras, ¿sí? Pues porque uh -huh. claramente en las guerras eh, se, se llevan a hombres a luchar, por ejemplo, y si lo ponemos en un contexto eh, colombiano, el ejército colombiano en su mayor parte es eh, compuesto por, por hombres. Digámoslo así, el, el, el índice de, de, de violencia y de muerte, claro, es mucho más alto, pero es que nos estamos comparando violencias que no son comparables, entre comillas, sí, porque pues una es una violencia, digamos, por por defender el territorio y por defender ciertos aspectos y otros una violencia por eh, yo tener un sexo o yo tener un género o yo por tener una identidad, si me entiendes, que eso ya es otra cosa, ¿sí? En cuanto a eso yo creería que sí si las mujeres obviamente están más, más, más vulnerables y son más violentadas, pero eh, habría que mirar, o sea, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí,
1: exactamente, aparte de que creo que sería como un tipo de altruismo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que... Que todas las personas que hacen parte de este gremio eh, lo hagan por voluntad propia, porque si bien es, ahí encontramos de todo, pero sí sería, o sea, yo lo veo más como un tipo de altruismo, pero de alguna manera sí, eh, que en esos contextos sea violencia, sí, totalmente. Cuéntanos,
0: Pau. Eh, Bueno, ya retomando un poquito lo que decía Juan, el hecho de prestar servicio militar es un tema bastante álgido socialmente pues porque es un rol claro que se toca ahí de que el hombre es el que cuida y es el que enfrenta los peligros y la mujer es la que se queda en la casa, lo que ya habíamos hablado, pero entonces sí me gustaría saber, digamos, José, ¿tú qué piensas respecto a que una mujer preste servicio militar? O sea, ¿lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Sería igualdad de género? ¿Cómo
2: lo ves tú? Bueno, yo tengo como tres acotaciones que hacer respecto a lo que se habló anteriormente. La primera es, eventualmente, cómo los hombres en el hogar. Siento que sí, hay hogares en donde el hombre pues se hace cargo como de la cocina, del cuidado de los hijos y todo. Sin embargo, en esa sociedad también se juzga por eso. Si es algo que nosotros tenemos como que destruir de raíz, y es el hecho de que cuando el hombre toma el papel o el rol, que no se le asignó históricamente, se le juzga también. Entonces es empezar a quitar como sus estigmas y esos juicios de valor. Lo segundo es en cuanto a que hay Juan decía esta frase, y es como a veces las mujeres no saben ni siquiera que están siendo violentadas. Y es cierto, pero siento que hay que prestarle también cuidado al hecho de que hay hombres que ni siquiera saben que están ejerciendo la violencia. Sí, entonces, son personas o hombres que autojustifican eh, el hecho de violentar a una mujer y de ni siquiera saber que están violentándola. sí, hasta la violencia emocional, ¿sí? el chantaje emocional es un tipo de violencia. Y eso es algo que hay que prestar en mucho cuidado. Y lo tercero es que si la violencia se ejerce así el hombre mayoritariamente digámoslo en estadísticas pero siento que eso también es parte del sistema machista en el que estamos inmersos sí y que de igual manera no es un tipo de violencia ejercida de manera como sistemática que es lo que le da como ese rol de violencia de género a, la, a lo que la mujer es violentada porque el hombre no, no no ha sufrido históricamente esa violencia sistemática y en cuanto a lo que yo o sea, que las mujeres presten servicio militar, siento que sí, sí tienen gusto. O sea, para mí, ninguno debería eh, prestar servicio militar, ¿sí? ni hombres ni mujeres. Eh, en, empezando porque, pues, para mí la guerra es algo que no, 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 no tiene una justificación, y más que todo en este país, eh, pero siento que si en algún momento una mujer se quiere unir bajo todas las premisas que implica que un hombre se pueda unir, que lo haga, ¿sí? O sea, no... Porque algo que sí me he fijado tal vez es que cuando una mujer se une al servicio militar se le asignan ciertas labores también y ciertos roles. y sí, tal vez como de administración y eso también es como un, un, un tipo de sesgo, un sesgo de género. Entonces yo siento que sí, o sea que es bueno que se unan, digámoslo, si, si ellas consideran que está bien prestarlo, eh, solo que precisamente también esas brechas de género se vayan derrumbando un poquito. Y ya.
3: José, José, ya dice algo Súper interesante Y que eh, es muy importante Y es que nosotros como hombres y digamos que en, en, en Colombia nos han enseñado Que las mujeres ten, son las que se tienen que cuidar Y eso a mí me... me al, o sea, al principio yo decía sí O sea, cuando no tenía como mucha... O como no, no había hablado Y cuando no había descubierto muchas cosas Pero después entendí que nosotros, nosotros, somos nosotros Los hombres los que tenemos que cambiar esta... Estos juicios que tenemos hacia las mujeres y estas eh, formas de tratarlas Porque son horribles, empezando por ahí Son horribles y, y somos nosotros los, los victimarios en ciertos casos ¿sí? Claro que hay mujeres también que practican mucho machismo Y, y también son victimarias de, de las mismas mujeres Que eso es, también es una cosa muy compleja Pero José me, 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 me hacía recordar ese momento en el que yo antes yo pensaba como, no, es que las mujeres son las que se tienen que cuidar. Y ahora yo pienso como, es que yo como man, debo cuidarlas. Y me pongo el ejemplo de, 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 de pensar en mi futuro. Digamos, si yo tengo hijas o, o mi hermano tiene hijas, cuidar a mis sobrinas, yo no las cuidaría diciéndoles como, hey, se tienen que cuidar ustedes, sino yo tengo que dar el ejemplo de cómo deben tratadas las mujeres en ese aspecto y en cuanto a lo de, perdón me metí ahí súper fuerte, en cuanto a lo de el servicio militar, opino lo mismo que José, porque pues digamos que la, la guerra se creó o digamos que que los hombres eh, vayan a la guerra se creó como una medio de protección hacia las mujeres se veía a las mujeres antes como las eh, el organismo reproductor y las importantes en ese aspecto ¿sí? porque tener mujeres en una sociedad involucra eh, poder tener muchos, muchos eh, descendencia entre comillas pero ahora ya no estamos en ese, en ese aspecto ya no estamos allá en, en esas épocas entonces yo opino lo mismo que José no debería ni siquiera prestar servicio un hombre porque yo también le tengo miedo a prestar servicio ¿sí? yo no lo presté porque qué horrible es esa vaina ¿sí? no, no, no hace parte de mis, de mis creencias pero, pero si la mujer quisiera prestar Pues bienvenida Sí, que, que Si ella es la que desea Y la que quiere meterse allá Pues adelante Tienen todas las capacidades Y creo que serían mucho, mucho más organizadas Además Bueno, los dos tocaron eh, En realidad temas
1: Muy, muy interesantes eh, Y llegaron al punto Al punto que queremos llegar acá Y es ver esa perspectiva desde un hombre ¿No? Nunca lo había considerado el hecho de que ni siquiera se debería prestar servicio militar. De hecho, alguna vez pensé que uno, pues debía ser voluntario y dos, eh, una mujer si, 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 si lo considera adecuado y está dentro de sus principios debería ir a prestar servicio militar. Claro está, no bajo una obligación. Entonces creo que llegamos acá. Los cuatro no se ahorita nos cuentas, que no se debería prestar servicio militar. Va más allá de una cuestión de si eres mujer o hombre, sino una problemática o una situación social que es evidente y que en muchos países, porque la mayoría de los países, no sé si ustedes conozcan algún país, en donde no se preste servicio militar. Entonces, es en realidad muy curioso y desde esta perspectiva quiero que vayamos al hecho de que el punto que José tocó, y es si ustedes consideran que el machismo afecta al hombre.
2: Yo, bueno, aquí me adelanto y es, yo siento que sí. O sea, siento que el machismo es un sistema gigantesco de comportamientos, conductas, situaciones, etc. Y, o sea, digamos, el ejemplo más claro de cómo el machismo afecta a los hombres es en la expresión emocional. Sí, o sea, desde la educación a nosotros se nos fue prohibido manifestar como estados emocionales de tristeza sí, o de debilidad pues porque generalmente el rol, el género de hombre no se ligaba a eso entonces es por eso que generalmente los hombres tienen problemas de ira porque esa fue la única emoción que les permitieron eh, digamos que um, explorar ¿sí? y bueno hay un montón de ejemplos más en cómo el hombre pues también sufre de esas consecuencias y es como el hecho de expresarse como quiere si hablar como quiere o tener rasgos femeninos ¿sí? o sea hay hombres heterosexuales o homosexuales que tienen rasgos femeninos y se les se les juzga generalmente por eso siendo que es como bueno algo natural del ser humano o de las personas y es como bueno elegir con qué rasgos me siento mejor al expresarme al comportarme si ¿sí? quiero ser amoroso no quiero ser amoroso y es como esa limitación que nos pusieron a nosotros tal vez al momento de sentir y expresarnos
3: uh -huh. Perdóname, perdóname, José, toca, pues. toca temas re porque a mí también me pasa, yo tengo, o sea, personalmente, yo siempre he creído que soy un, un man que, que es emocional, ¿sí? Le gusta expresar sus emociones y toda la cuestión, y yo en el colegio de hecho sufrí con mis amigos, tal cual, porque a mí me gustaba eh, decir cuando estaba triste, porque a mí me gustaba decir cuando me sentía bajoneado, me sentía, eh, no en mis mejores días, mejor dicho, ¿sí? Y, todo, y mis amigos claramente me la montaban, entonces pues desde ahí yo creo que uno empieza a sufrir el machismo Además que uno viene con, con temas también, eh, pues, para nadie es un secreto que Colombia es, es machista Y yo me acuerdo que una vez un tío, pues digamos que claramente entendiendo eh, las, los momentos históricos Ellos se crearon en un momento donde Colombia aún era más machista eh, una vez yo estaba llorando, alguna, algo, algo se me, me pasó, me caí, me, me, algo pasó, no me no, no, no acuerdo bien. Y el mal me dijo, hey, usted no llore porque los hombres machos no lloran, los hombres machos pelean. Eso para mí quedó pero, de, dentro de mí por mucho tiempo. Entonces, cada vez que yo me iba, me sentía mal o me caía y, y, y lloraba, pues yo me sentía mal porque yo no era un hombre. Entonces, sí, era, era, era bien denso. Digamos que cre crecer con eso es, es, es duro es duro y crecer en una sociedad donde te esperan esperan que tú no reacciones sentimentalmente digamos que no llores o que tú tienes que tener los pantalones para no llorar o por ejemplo cuando tu novia te deja tú no puedes sentir tuza porque pues es una vieja más pues es un terrible eso es una vaina que no debería pasar, sino que el, somos personas, al fin y al cabo de, de, la raza humana debe expresar emociones y eso es bien estar dentro de la salud mental que pues como mis colegas psicólogos deben saber eso es, eso es algo normal, debería ser algo normal para todas las personas entonces es, es claramente la, de, que el machismo afecta mucho a, a, lo, a los hombres también
1: Sí, es evidente Juan, oye, me da mucha curiosidad y cuando tú estabas contando esa historia, me acordé, no sé si ustedes han escuchado que cuando un niño llora, le dicen como no sea niñita o parece una niña, o sea, o cosas, o cosas del estilo, y uno queda como, o sea, solo la mujer llora, ¿no? Y inevitablemente uno como que va creciendo con eso y acá les cuento algo muy personal y es que cuando yo veo a un hombre llorar, eh, me aterro, o sea, en realidad es muy, es muy raro, o sea, para mí es muy raro verlo llorar por el mismo estigma que se es ha implantado, incluso, no sé si lo han notado, pero en las novelas, uno ve más mujeres llorando que los hombres, a los hombres no se les ve llorando, pero sí se les ve teniendo otro tipo de conductas, como, bueno, o están tomando, o así súper agresivos. Pero en una novela, muy pocas veces los vemos llorando. Entonces es como, uy, y son esas cositas que, que no nos damos cuenta.
0: Exactamente, María, sí, muchas veces nosotros, tanto. Las mujeres como los hombres nos convivimos de expresar lo que sentimos o de las emociones sentidas en ese preciso momento por el miedo de pronto a que, que van a decir de mí, eso no encaja con mi rol de género o van a decir cualquier comentario eso es respecto a eso y los medios de comunicación son una forma de darnos cuenta que todo esto se vive actualmente y que por generaciones se ha vivido. Bueno, hasta aquí llegó esta primera parte del segundo capítulo de la temática de violencia de género. Recuerden que este capítulo está dividido en dos partes. La primera es la que abordamos hasta este momento, así que esperamos que nos puedan seguir acompañando y escuchando en la segunda parte, en donde se tocarán otros temas centrales para continuar conociendo la perspectiva de nuestros invitados ante nuestra temática principal de violencia de género. De parte de todo el equipo de Bonomia, les agradecemos por su tiempo y su valiosísima participación a nuestros invitados y a todos nuestros oyentes. Recuerden que la segunda parte de nuestro podcast está súper interesante y que estaríamos felices. Felices que nos continuarán acompañando. Los esperamos.